Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Bà Các Sư Thầy Chủ trì Chùa Kiến Sơ Kính thưa tất cả các Phật tử có mặt ngày hôm nay Thật là một phúc duyên Khi chúng ta được về đây trên đất tổ Nếu đi ngược lại thời gian hơn một nghìn năm Vào khoảng năm 820 Lúc đó đất nước ta chưa có độc lập Ta vẫn còn lệ thuộc phương Bắc Và khoảng năm 820 Và trước đó Lúc đó có Ngài Cảm Thành Một vị xuất gia tu học giới luật tinh nghiêm Trí tuệ sáng suốt Ngài ở cái vùng phù động này Lúc đó làng Mạc hãy còn thưa thớt Chưa có cái bờ đê này Ta nhìn ở bên kia Những con sông chảy cuồn cuộn Lâu lâu cái Những trần lục nổi lên Dân làng cũng rất là điêu đứng Nhà cửa làng quê thì lâu xa xa Mới có một cái vậy Và nhiều cái cụm rừng Nhiều cái cụm cây Nhiều cái bờ bụi tre Vẫn còn um tùm rậm rạp Thì cái ngôi đất này Ngôi đất này rất là rộng Nó kéo dài từ cái bờ sông Qua tới mãi bên kia về tuốt tầng bên này khu, khu đất rất là lớn Của một cái hương chủ Hương chủ tức là chủ làng Hay bây giờ ta gọi là trưởng thôn đó. Ông có khu đất rất là rộng Ông cảm mến Ngài Cảm Thành Xin dân cúng Ngài để xây chùa Nhưng mà Ngài Cảm Thành Ngài sống đơn giản Ngài từ chối không nhận Vì Ngài nghĩ Đời tu của Ngài cứ một manh áo Ngày vài bữa cơm Rồi tu tập Chứ không có mong cái điều gì lớn lao Ngài từ chối Việc mà ông hương chủ Cúng một khu đất rộng mênh mông như thế Đêm hôm đó Trong giấc mộng Ngài thấy một thần nhân hiện ra bảo là hãy nhận đi Rồi sẽ có Điều tốt đẹp đến với đời tu của Ngài Sáng ra Ngài mới đến ông Hương Chủ Ngài kể lại giấc mộng Và xin nhận cái khu đất này Khu đất lúc đó to lắm Không phải chỉ có bé bao nhiêu đây Thì ông Hương Chủ rất là mừng Cúng Ngài xong cái ông mới dựng lên cho xây Cho xây những cái nhà nhỏ nhỏ đầu tiên để Ngài tu Lúc đó cái chùa rất là bé Chưa có cái cổng to thế này Và thật sự đền giống bên đây cũng là của chùa đó Chưa có những cổng tâm quan thế này Chỉ được cái nhà thờ Phật Một cái nhà ở, rồi nhà trù Rồi từ từ ông hương chủ, ông hứa rồi Khi ông có thêm tiền, ông sẽ xây dần thêm Những nhà nó cũng thấp Thì lúc đó chẳng bao lâu Khi mà chùa vừa có nơi trốn ở đàng hoàng Thì chợt có một vị lão tăng Già từ Trung Hoa sang Đó là Ngài Vô Ngôn Thông Ngài Vô Ngôn Thông Ngài sinh ở Quảng Châu Nhưng mà Ngài đi học thiền nhiều nơi Cuối cùng tìm đến Ngài Bá Trường Hoài Hải Ngài đi học thiền mà tâm chưa có ngộ Đến khi gặp Ngài Bá Trường Hoài Hải Ngài mới ngồi trong Pháp hội Nghe tổ Bá Trường Hoài Hải giảng kinh Lúc đó có một người hỏi Là hỏi tổ Bá Trường Hoài Hải thế này Nói Bạch Hòa Thượng Thế nào là tâm ấn của chư Phật? Thì Ngài Bá Trượng Hoài Hải mới trả lời là Tâm địa nhược thông 
Huệ nhật tự chiếu Đất tâm nếu rộng suốt Thì mặt trời trí tuệ tự nhiên chiếu hiện Thì ngay cái câu trả lời đó Cả hội chúng cũng chỉ nghe và hiểu Nhưng riêng Ngài vô ngôn thông đắc đạo liền Bừng ngộ đắc đạo liền Rồi sau đó thì Ngài đánh lễ tổ Được tổ ấn khả công nhận chấp nhận Rồi Ngài tu một thời gian rồi Ngài đi về dần ở phương Nam Nghe danh Ngài Sau này có thiền sư ngưỡng sơn huệ tịch Lúc cũng còn là một tỳ kheo trẻ Nhưng mà đã đắc đạo cao siêu Đến tham vấn Đến tham vấn và hết sức là kính trọng Cái đạo phong của Ngài vô ngôn thông Khi mà Ngài rời tổ bá trưởng đi Tổ bá trưởng có dặn câu này Ngươi hãy đi về phương Nam Có những người đang chờ ngươi ở đấy Thế là tổ đi đó đi về Quảng Châu Ngài trụ trì ở đó một thời gian Sau cái ngày ở đó Ngài tu tập là Trí tuệ thần thông của Ngài Bắt đầu phát huy cao siêu Ngài mới tự biết cái nhân duyên của mình Là sang cái vùng đất An Nam Giao Chỉ này Thế là Ngài là từ bỏ cái ngôi chùa ở Quảng Châu Ngài lặn lội vượt sông vượt núi rất là xa xôi Lúc đó đường đi chưa có Đi là cứ phải trèo đèo lội suối Đường đi đường chỉ là đường mòn Ngài đi đến và bằng cái thần thông của Ngài Ngài biết cái người mà đệ tử nối Pháp mình nằm ở cái chùa này Và lúc đó cái chùa cũng vừa mới xây xong Ngài đến cái làng phù đổng này Đất đai còn hoang sơ Lòng người còn thanh đạm Ngài mới bước vào chùa Vừa mới thấy Ngài bước vào chùa Thì Ngài cảm thành đang trụ trì Bước ra nhìn thấy đạo phong uy nghi cốt cách siêu việt của tổ Ngài quỳ xuống Ngài lại và thỉnh vào Thỉnh Ngài vào để mà gọi như trú tại đây Thì khi vào lúc đó là Ngài vô ngôn thông Ngài cũng chưa nói được tiếng Việt Nên thầy trò nói với nhau thường nói bằng giấy bút Rồi dần dần Ngài vô ngôn thông mới nói vài tiếng Việt ít ít Vì Ngài cảm thành là giỏi chữ nho Ngài vô ngôn thông thì vốn là người Trung Hoa Không biết nói Nhưng mà ở đây một thời gian Ngài ở và ít nói lắm Rồi dân chúng quanh làng thì Cứ tới lui lễ bái mà thưa thưa ít ít chứ chưa có nhiều Nhưng mà Ngài vô ngôn thông thì Cái chữ vô ngôn của Ngài là Ngài tịch nhiên lặng lẽ ít nói Cứ hay ngồi thiền cả ngày Ngài cứ an trú nhập định cả ngày Và chỉ Ngài cảm thành mới biết rằng Đây là một bậc chân tu đắc đạo cao siêu Nên hết lòng thờ kính Dân cơm cúng nước hầu hạ thị giả chu đáo Cho đến một hôm là Ngài được Nên là Ngài được Tổ Vô Ngôn Thông dạy bảo ân cần Và đắc đạo luôn Thì từ lúc mà Ngài Vô Ngôn Thông đến đây là năm 820 Thì 6 năm sau Ngài tịch luôn Ngài tịch và Ngài Cẩm Thành mới thiêu lấy xá lợi thờ lại ở đây Thì Ngài Cẩm Thành sau đó thì bắt đầu nổi tiếng Mọi người kéo nhau về đây học đạo Tăng chúng từ từ về đây xuất gia đông thêm Chùa bắt đầu được mở mang dần Nhưng mà cũng chưa nhiều lắm Lúc đó cũng chưa có cái đê này Đi bước ra ngoài sông là thông suốt là kia Và Ngài Cẩm Thành sau này Ngài dạy giáo hóa mở mang được rất nhiều Và cái sự đắc đạo từ tổ vương ngôn thông Nối đi được ngót tới 15-16 đời về sau Trong đó có những bậc thiền sư cực kỳ nổi tiếng Là dạy cho vua luôn Những vị quốc sư 
Những vị thiền sư trong đó có ngày thường chiếu, ngày thần nghi là sự đắc đạo lừng lẫy, vang danh. Đó là cái chốn đế đô, kinh đô từ cái thời mà Bắc Ninh này kéo sang cái hoa lư về Thăng Long là đều ngưỡng vọng về các vị thiền sư mà là những đệ tử truyền đời của dòng phái vô ngôn thông này. Nên hôm nay ta ngồi ở đây, ta đang ở một cái chốn tổ cực kỳ linh thiêng. Suốt trong thời gian mà ta bị pháp thuộc, ngôi chùa không bị tổn hại. Trong thời gian bom đạn Mỹ đánh phá, ngôi chùa không bị tổn hại. Linh không ạ? Thiên. Nhưng mà thua cái gì? Nói là chùa không... Pháp không làm gì được, Mỹ không làm gì được Nhưng mà thua dân ta Dân ta chiếm đất chùa từ từ Lúc có thấy chùa không có việc gì làm Cho nên người dân họ tràn vào họ canh tác Rồi lần lần xây chùa Kể cả ngôi đền này Cái đền giống này thật sự cũng là đất của chùa ngày xưa Và cũng xin thưa Cơ quan của ủy ban xã cũng là đất của chùa ngày xưa Nghĩa là ủy ban xã cũng đang ở trên đất của tổ Nhưng mà được cái là ủy ban ta đây rất là là ngưỡng vọng quý kính cái chùa đền Nên mọi việc rất là tốt đẹp Và bây giờ thì ta thấy bằng con mắt thịt của mình à, Ta thấy những mái ngói rêu phong, tường loan lỗ, nhà thấp thấp bé bé Và bước vào những cái tường uh, cũ kỹ đời xưa Thậm chí có những cái nhà thờ để đồ như nhà kho Phật tử vào Không hiểu hết sự linh thiêng Rút ra vài trăm để trên bàn thờ Sự thật là nó không hay Hình ảnh nó không đẹp Những điều đó nó không bày tỏ lên được Sự tôn kính đối với tổ sư Ta không thấy được sự linh thiêng của tổ sư Người ta cứ nghĩ bằng con mắt mình Cái nhìn ở Phật là cái tượng đó Tổ là cái tượng đó Chứ ta đâu có biết rằng Các vị tổ đắc đạo cao siêu của ta Ở trên trời cao Tâm của các Ngài vẫn phủ xuống ở nơi này Che chở nơi này cho những người có lòng Vì vậy Ai đặt chân đến ngôi chùa kiến sơ này Mà lòng thành kính Hiểu đạo sâu xa Thì được tổ yêu quý Vì cái đức của tổ Vẫn mãi mãi tồn tại ở đây Cái thần uy đạo phong của tổ Vẫn tiếp tục phủ khắp ở chốn này Nên vì vậy, trong đọc Phật thì không có chuộng cái sự cầu xin mê tín Nhưng mà nếu lúc nào đó trong đời ta khổ đau, bế tắc, ta đến đây mà ta lạy Phật, lạy Tổ, ta cầu xin thì thường được linh ứng ngay. Nhưng mà chỉ những khi rất bế tắc thôi, chứ còn lúc nào cũng cầu xin thì Tổ sẽ của trách. Tổ của trách thế nào? Của trách là là đệ tử Phật rồi Mà cứ cầu xin Thì không phải hiểu đạo Mà đệ tử Phật là sao? Đệ tử Phật là phải tin nhân quả Gieo nhân gì Gặt quả nấy Người đệ tử Phật là phải sống Phụng sự cho đời Quên mình Yêu thương Giúp đỡ mọi người Chứ đệ tử Phật Không phải là người chỉ đến đền Đến chùa Để cầu cho mình Được cái này, được cái kia Cái người đó không hiểu đạo Nên cứ đến đây Mà cứ cầu xin Thì tổ của trách Của trách mà ta không biết 
Còn người nào đến đây với lòng thành kính Tu tập Chỉ những khi ta bế tắc trong cuộc sống Mà ta thấy bó tay Không xây sở được Thì hãy cầu xin tổ ra ta giúp liền Sẽ có sự linh ứng ngay tức khắc Còn bình thường chớ Chớ cứ mỗi chuyện Cứ mỗi vào đây xin những điều cá nhân Cái điều đó là ta Nói thẳng là như là ta bôi bác Phật Pháp Một hình ảnh không đẹp nữa là Nơi thờ cúng của ta Không trang nghiêm Điều đó chứng tỏ rằng Cái lòng tôn kính của ta Đối với Phật, đối với Tổ Chưa có trọn vẹn Và như vậy ta kém phúc Ví dụ nghe ta đến ta dân lễ Ta cúng dường Phật, cúng dường Tổ Chớ bao giờ để những tờ tiền Lên trên bàn thờ Vì để những tờ tiền Hai trăm, năm trăm Thật không khác gì bố thí cho người ăn xin ngoài đường. Cái điều đó xúc phạm. Mà tổ có cần tờ 200-500 của ta không ạ? Tổ trên trời cao có cần cái đó không ạ? Không. Ngài trong cái niết bàn tự tại vi diệu, Ngài muốn gì được nấy, Và Ngài cũng chẳng muốn gì cả. Nên cái tờ 200-500 mà ta cúng, Sự thật là chính ta được phúc, Chứ không phải là tổ. Nhưng mà cúng cái kiểu mà bỏ 200-500 lên bàn, Giống như bố thí cho người ăn xin Thành tử trong vào cái ngôi chùa Bước vào một ngôi chùa như vậy Ta thấy nó là sự xúc phạm Chứ nó không phải là một sự tôn kính Tử cứ càng đi chùa Càng bỏ 200-500 lên trên bàn thờ Ta về nhà ta sẽ gặp điều rủi Vì đó là bày tỏ một sự xúc phạm Chứ không phải bày tỏ một sự tôn kính Mà Ví dụ ta đến chùa ta cúng là cúng cái gì Cúng Để thứ nhất tu bổ chùa Thứ hai gì Để cho tăng chúng như người xuất gia ở chùa Có vật thực, có cơm, có nước Mà ăn, mà sống, mà tu Mà giáo hóa cho ta Rồi ta cúng chùa để làm gì Để mà chư tăng chư ni lấy cái tiền đó Mà mở mang, mà giáo hóa Cho chúng sinh tới lui Và cái tiền đó Không cần nói Phật cũng biết Tổ cũng biết Nên vì vậy khi cúng Không cần đến bàn thờ Mà sao? Hãy đưa tận tay Quý thầy, quý cô Còn nếu không gặp ta bỏ vào hòm công đức Chùa ta có hòm công đức không ạ? À, thì ta bỏ vào hòm công đức Chứ đừng bày những tờ 500-200 đó Mà cúng dường nó phải có ý nghĩa Được việc Còn cái tờ 200-500 ta bỏ lên bàn thờ Nó giống như là một cái nghi thức Nghi thức mà Không có cái thực chất Vì 200-500 làm được cái gì trong thời buổi này? Như vậy nó có phải lòng thành không ạ? Không làm được việc gì thì đâu phải là lòng thành. Còn nếu lòng ta thành mà ta nghĩ đến cúng dường ngôi tam bảo thì thà không cúng, cúng nó phải được cái việc đó. Chứ còn bỏ 200-500 nó chỉ là một cái thói quen hình thức. Nó không đáng. Nên từ đây ta mong rằng các Phật tử của ta mà nhất là miền Bắc của ta Chấm dứt cái tình trạng bỏ cái tờ 200-500 lên trên bàn thờ Thậm chí có người kẹp vào ngón tay của Phật Làm như là Phật phải, phải cần cầm mấy cái tờ đó mà đi mua hàng ăn vậy Nó xúc phạm vô cùng Người đó chẳng hiểu gì Phật Pháp cả Mà không bày tỏ được sự tôn kính trên càng đi chùa thì càng tổn phước Còn ở đây ta đi chùa với lòng thành kính Đối với Tam Bảo Mỗi một hành vi, một cử chỉ, một lời nói của mình Đều hết sức cẩn trọng Để bày tỏ được sự tôn kính đó Nên tiền cúng Phải có chất lượng, có giá trị Chứ không phải cúng những tờ tiền mà không làm gì được 
Tiền phải cúng phải làm được việc gì đó Bỏ vào hòm công đức không cần ai thấy Phật biết rồi Hoặc đưa tận tay Những vị trụ trì trong chùa Để mà các vị đó lo việc cho đạo nha Và đến chùa Mà phải biết là Chùa không phải là một ngôi nhà bình thường Cái nơi đó có chư thiên trên trời nhìn xuống Có chư thánh, chư tổ nhìn xuống Có Phật nhìn xuống Ta đặt bước chân vào chùa Là ta bước vào cái hào quang của Phật Mình không được khinh xúc Từ cái ý nghĩ, từ lời nói Từ cái hành động Bước ra khỏi cổng chùa không làm gì đó là Mà sự thật bước ra khỏi cổng chùa Ta phải mang theo cái đạo của chùa Để đi về nhà mình nữa Nhưng mà ta nói là nói tạm Vì thôi bước vào cổng chùa làm gì là Nhưng bước vào cổng chùa một cái Ta bước vào hào quang yêu thương Của Tam Bảo Bước vào trong không khí nghiêm trang Tịnh lạc của chư tổ Nên lòng mình không được khinh xúc Mỗi một cử chỉ Mỗi một ánh mắt lời nói gì Phải đều bày tỏ được cái đạo tâm Hướng thiện Nên là Quý Phật tử vậy Phải biết rằng cái làng quê mình Có một báu vật Báu vật đó là gì? Chính là cái ngôi chùa kiến sơ này Mà vì sao Cái miếng đất này Ngôi chùa này trở thành báu vật Vì may mắn cho ta Là có tổ sư Ở đây tu hành đắc đạo Giáo hóa Mở thành cả một dòng thiền của Việt Nam Thành cái niềm tự hào Cho Phật giáo Việt Nam ta Nên Khi ta ngồi đây Ta đang ngồi Nên chốn linh địa Chứ không phải ngồi trên một cái chỗ tâm thương Nhưng mà biết bao nhiêu người không hiểu điều đó Thậm chí dân làng ở quanh đây Khi không hiểu điều đó Ta đang sống nơi một vùng mà ngập ánh hào quang Đầy cái uy lực linh thiêng của tổ Mà coi thường mà không biết Đây là điều này làm sao làm ta tổn đức Nhiều đời khó gặp được Phật Pháp Còn những người nào mà hiểu rằng Tổ đã đặt chân ở đây, tổ đã sống ở đây Cái linh thiêng, cái uy lực của tổ Nó tồn tại mãi Ta phải tu, phải học Phải đền ơn tổ sao cho Cho xứng đáng Nên như các sư bà ở đây Các sư thầy ở đây giữ gìn cái ngôi tam bảo này Thật sự là công đức rất là lớn Nhưng mà các sư cụ, sư bà ở đây giữ gìn ngôi tam bảo này Là cũng chờ đợi Một cái nhân duyên khác Chờ đợi một cái nhân duyên gì Nhưng nhưng ngày nào đó có những người có lòng Về đây mở mang giáo hóa Phục hồi lại cái thiền phong Của chư tổ ngày xưa Người nào là người đủ lòng thành Để về đây mở mang giáo hóa tu tập Để phục hồi lại cái thiền phong Của chư tổ ngày xưa Ai? Ai? Những người mà hôm nay có mặt trong Pháp hội này nha Những người có mặt trong Pháp hội này Chính là những người có bổn phận phải về đây Cùng với các sư thầy mà mở mang lại, giáo hóa lại, phục chấn lại Cái nếp thiền của chư tổ ngày xưa Làm cho cái viên ngọc kiến sơ này tỏa sáng trở lại Trên cái bầu trời Phật giáo của miền Bắc của ta Mà không phải là chỉ là miền Bắc Cái thiền phong đó nó tỏa sáng kéo dài suốt cả hơn một nghìn năm Kéo xuống tận cả cái miền Nam xa xôi kia Cho nên những con cháu của tổ Bây giờ vẫn còn ở trong miền Nam xa xôi Vẫn đang từng ngày tu tập Và mỗi lần dở một trang sử Phật giáo 
đều cứ đọc thấy ngôi chùa kiến sơ tổ vô ngôn thông tổ cảm thành mà chỉ biết từ xa ngưỡng vọng về còn ta ở ngay đây trên đất tổ mà ta cô phụ ta coi thường thì cái phúc của ta mất hết nên hôm nay giữa cái tiết trời mùa xuân gọi là ấm áp biết được không ta mát mẻ à, cái pháp hội được mở ra thế này để ta ôn lại chuyện chư tổ để bằng tất cả các sự cảm xúc quý kính của ta hướng về chư tổ ngày xưa và cầu nguyện cho chư tổ giao hộ cho chúng ta mở mang lại phục hưng lại được cái thiền phong của tổ ở trên cái linh địa này đó là một cái lời mà ta hứa với với tổ bắt đầu từ ngày hôm nay được không ạ nên vì vậy trước hết là thầy kêu gọi các phật tử ở hà nội nha là họp với nhau bàn với nhau về đây để trình với các sư thầy về đây mở lớp tu thiền thường xuyên ở đây hàng tuần ở đây là phải tu hàng tuần rồi mở cái lớp dạy đạo đức cho thanh thiếu niên ở quanh vùng đây cũng vậy hàng tuần là làm sao các già ở trong làng thường đi chùa thì phải đem con cháu mình về chùa để được học cái lớp đạo đức ở đây thì ở đây thầy thiện giác ha thì cố gắng tới đây để phụ quý sư thầy rồi các phật tử đạo tràng phật hạnh về đây mà hợp tác phối hợp mở một cái lớp đạo đức ở đây để dạy cho trẻ ở đây còn người lớn thì thường về đây để ta tu thiền ta tập định mà tưởng nhớ tổ sư nhớ như vậy cái sự tu tập trong phật pháp là vất vả là khó khăn thì công đức mới lớn còn ta cứ nghĩ đến chùa mọi chuyện nó dễ dàng cứ cúng một ít gì đó rồi cầu nguyện chuyện lớn lao là nó không phải là phật pháp nếu vậy nó là một sự cạn cợt và kém cỏi về trí tuệ còn ta theo phật pháp là ta có trí tuệ ta hiểu được nhân quả sâu xa cái gì một kết quả lớn lao phải bắt đầu từ cái công sức khó nhọc cái sự tu tập cũng vậy phải tu tập vất vả khó khăn chứ không phải tu tập mà dễ dàng rồi cái việc vậy chùa mà có duy trì có hưng thịnh được là nhờ ai cũng là nhờ đàn việc phát tâm đàn việc tức là thí chủ ta đến đây nhặt một chiếc lá nha À, quét một cái cành khô à, rửa một cái bát nó là bỏ vào một chút tiền mang đến một ít gạo chút đậu cũng đều là gì là góp phần để làm cho cái ngôi già lam được hưng thịnh chứ còn nếu mà không có đàn việc phát tâm không có đến đây mà ta bỏ tay chấp tác hay đóng góp thì ngôi chùa sẽ suy tàn Mà một cái báu vật như vậy bị chôn vùi, bị suy tàn bởi cái sự thờ ơ của chúng ta thì ta mang tội rất là nặng. Ở những cái, nhiều khi là có những, ta tự hào vì trong đạo Phật của ta có những bậc đắc đạo cao siêu thật sự mà không nơi nào có được. Những vị thánh trong đạo Phật của ta 
những vị tổ sư, thiền sư trong đọc Phật của ta, các ngài đắc đạo cao siêu thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện là trong đời sống thì thanh bai, đạm bạc, điềm đạm, trí tuệ, mà khi tịch thì báo trước và tịch là tịch liền, muốn mất là bỏ thân đi liền, hoặc nằm tịch, hoặc đứng tịch, hoặc ngồi tịch. Một cách hết sức là tự tại Ngài làm chủ được sinh tử Như ta bây giờ Có nhiều người muốn ngủ không ngủ được Phải không à Chứ không phải là đừng nói tới chết Còn muốn chết thì phải làm sao Phải sao Phải tự sát Bằng một cái biện pháp thô bạo Còn chư tổ Ngài muốn tịch Là thâu thần nhíp tâm một cái là Bỏ mạng sống mình được liền Một cách tự tại Mà cái năng lực đó Chỉ có những vật thánh mới làm được Mà trong đạo Phật ta Xuất hiện rất nhiều bậc thánh tăng như thế Ta là những phàm phu Đời mình còn nhiều đau khổ Nhưng mà ta may mắn Có được những bậc thánh đi trước như thế Để ta noi theo, ta học hỏi Thì ta được rất nhiều công đức Nhưng mà cái quan trọng là ta phải hiểu được Sự cao siêu vĩ đại của chư thánh Để mà mình phát tâm kính ngưỡng Còn nếu ta không hiểu được Cái cao siêu vĩ đại của chư Thánh Lòng mình cứ thờ ơi hời hợt Mãi chạy theo chuyện đời Mà lâu lâu có đến chùa một chút Chỉ cầu xin những việc riêng tư Thì phúc không mở ra Điều phúc chỉ mở ra Khi nào ta hiểu được Phật cao siêu cỡ nào Ta hiểu được tổ cao siêu cỡ nào Để mà lòng mình kính ngưỡng thiết tha Như Thầy về đây nãy giờ cũng vậy Từng bước chân đặt lên cái chốn này Lòng rơi nước mắt Thầy không nói đùa, thầy rơi nước mắt Người cứ nghĩ đến hơn một nghìn năm xưa Có một bậc thánh tăng cao siêu về để giáo hóa Rồi có thầy, có tổ cảm thành đứng đi Nối pháp đó, nối tiếp cái dòng tâm đắc đạo đó Mà mở mang thành một cái dòng thiền Cao siêu lớn lao cho Việt Nam Mà ngày hôm nay Phật giáo Việt Nam Còn có cái, cái sự tinh tấn Còn có cái đạo phong Dù rằng là cái thời gian trôi qua Thế giới thay đổi Lòng người cũng sơ bạc Và Đạo Phật ít nhiều cũng bị ảnh hưởng Nhưng Đạo Phật Việt Nam vẫn còn một cái đạo phong Cốt lõi ở bên trong Chính là nhờ cái gì? Nhờ những cái, cái linh khí đắc đạo của chư tổ ngàn xưa để lại Bây giờ ví dụ như thầy là người tu ở trong miền Nam Xa xôi Không có được gần những cái đất tổ như thế này Nhưng mà mình có một ngày mình có tinh tấn Một giờ mình có thúc liễm Chính cũng là nhờ ảnh hưởng của chư tổ ngày xưa Ví dụ bây giờ thầy có về chốn tổ Thầy có thuyết pháp như mây như mưa Có nói lên được những đạo lý cao siêu Là thật sự Cũng nhờ cái uy đức của tổ từ ngàn xưa mà mà truyền lại Nếu không có ngày xưa cái ngôi chùa kiến sơ này Chư tổ mở mang giáo hóa Mà không truyền đời được cả hơn một nghìn năm Thì cũng không có thầy ngày nay Để mà đi nơi này nơi kia Mà thuyết pháp giáo hóa Mà dạy dỗ mọi người Cho nên là mỗi một lời đạo lý thầy có nói lên được Mỗi một Giáo Pháp mà Thầy có đem đến được cho mọi người Sự thực cũng bắt đầu từ cái ngày xưa xa xôi Ở nơi cái vùng đất này 
Mà có những vị tổ sư đắc đạo Mở ra một nguồn tâm linh Truyền mãi cho đến ngày hôm nay Như quý Phật tử Nhiều khi nghe Thầy giảng Thấy hay, thấy thích Có yêu quý Thầy Nhưng đâu biết rằng Cái nguồn của cái đạo lý, cái tâm linh đó Cũng bắt đầu Từ nơi những chốn tổ như thế này Hôm nay ta về đây Ta được quỳ lạy tổ Rồi phải nhớ rằng Trong cái đường luân hồi Mênh mông xa xôi vô tận đó Ta được hưởng rất nhiều Từ cái công đức tu hành của tổ Và ta không được quyền cô phụ Ta được gặp Phật Pháp Được ở gần chúng tổ Nên phải tinh tấn dốc sức mà tu hành Và mình biết tu rồi Cũng phải nhắc nhở Khuyến tấn Dẫn dụ người khác cùng tu Nãy giờ Thầy nhắc lại cái ơn đức của chư tổ Với tất cả cái lòng thành kính và cảm xúc của mình Quý Phật tử có đồng cảm được với Thầy không? Nhớ nha Ta rất là có phước duyên Mới được đặt chân về chốn tổ này Nên hãy siêng năng mà về đây Mở một lớp tu thiền hàng tuần Để mà đền ơn tổ Mà truyền bá Phật Pháp lại cho cả cái vùng này Làm sống lại cái thiền phong của tổ ngày xưa Nên Thầy trân trọng Thầy thỉnh cầu quý sư Thầy ở đây nha Là sư bà Đàm Truyền nè Sư Thầy Đàm Thụ vân vân Là những người đang trụ trì ở đây Nhưng mà thật ra sư bà sư Thầy đây Cũng đang trông đợi những người khác nối tiếp mình Để mở mang lớn lao hơn Cũng nhờ Thầy Thiện Giác Ở Bắc Ninh cố gắng về thường xuyên nha Phụ giúp với quý sư Thầy Và Thầy cũng nhờ các Phật tử Ở Hà Nội Thường về đây mà mà thăm viếng Mà mở lớp tu tập Nhất là các cái đoàn thanh niên Về đây mở được cái lớp đạo đức Cho các em Còn các già trong làng ta Là phải bắt con cháu mình về chùa tu tập Học cái đạo đức đó, nha Do chùa mở Quý sư thầy sẽ kết hợp với các Phật tử Mở một lớp dạy đạo đức cho thanh thiếu niên Nên các già trong làng ta Phải buộc con cháu mình Về đây mà học đạo đức Mỗi tuần Tức là có thể là chiều Chủ nhật mỗi tuần Đều có một lớp đạo đức Thì các già buộc con cháu mình Phải buộc chứ không có nói là muốn đi điên không không Phải bắt buộc Nếu mà các con cháu mình không chịu đến chùa Thì ta phải rầy, phải trách, phải phạt Các già làm được không ạ? Phải làm sao mà Có những người trẻ đến chùa Để kế thừa nối tiếp mạng mạch của Phật Pháp Còn các già rồi sẽ ra đi Nên phải đem người trẻ đến Cho chúng nó được học đạo đức ở chùa Mà cuộc đời của chúng được tươi sáng Còn nếu không học được cái đạo đức của chùa Thì cuộc đời của chúng sau này dễ dẫm vào tội lỗi Và nó sẽ gặp nhiều đau khổ Nên ta thương con, thương cháu ta Thì ta buộc chúng phải về chùa mà tu học Chứ không được thả chúng rong chơi Ở ngoài cái đường đời vạn nẻo Nhiều cái cạm bẫy xấu xa Nhớ nha Bây giờ Thầy có một cái ít đạo lý Để trao đổi quý Phật tử một chút Trong kinh của Phật Phật có dạy các tỳ kheo thế này Phật có nói rằng là Một vị tỳ kheo Giữ gìn được giới hạnh thanh tịnh 
Thì phải thấy sự nguy hiểm Trong từng lỗi nhỏ nhặt Thấy sự nguy hiểm Trong từng lỗi nhỏ nhặt Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người mà tu càng Sâu Trí tuệ càng sáng Thì họ nhìn thấy Những cái lỗi lầm của họ Từ khi còn rất bé Còn cái người phàm phu á Khi làm những chuyện tày trời Rồi mới gọi là mình có tội Chứ còn Một cái bậc mà chân tu Họ đã thấy được cái lỗi của họ Từ khi cái lỗi đó mới manh nha Hay từ những việc rất là nhỏ Thì Nhiều khi ta nghĩ rằng Nhiều khi ta nghĩ rằng Ồ cái lỗi này nhỏ Chắc không đáng kể Nhưng không Đối với con mắt của Phật Chính những cái lỗi nhỏ đó Mới là cái điều nghiêm trọng về sau Ta nói ví dụ Ta nói ví dụ thôi Trong một gia đình Cái Bố mới hỏi người con của mình Hôm nay con đi học về mấy giờ Mà sao bố thấy con về muộn thế Cái đứa nhỏ nó vùng vằng Nói thì, thì Thầy cho về trễ một chút hỏi hoài Cái chuyện nó nhỏ hay lớn Chuyện nó nhỏ hay lớn Với một người bố mẹ hời hợt Thì xem chuyện đó là Nhỏ Vì thấy à thôi Chắc nó đi học về nó mệt Nên nó hơi gắt một chút Thôi bỏ qua Nhưng với một bậc mà cha mẹ có trí tuệ Thì đó là Chuyện lớn Chỉ cần nó lớn giọng với bố mẹ một chút Cái thái độ nó gắt gỏng một chút Nó bất kính một chút Là thằng này chuẩn bị bước vào địa ngục Sau này nó làm ăn cướp được rồi đó. Với bố mẹ mình Mà không có bày tỏ Cái sự kính trọng Thì đứa này ra đời Nó không biết tôn trọng ai hết Cái người lớn bên ngoài Nó cũng sẽ không tôn trọng Người già nó không tôn trọng Thì cái người ngang hàng nó có tôn trọng không Không, người nhỏ hơn nó là sao Nó sẽ coi thường Và vạn vật cây cỏ muôn thú trên đời này Là nó đạp dưới chân Và cái loại người này Mà nếu có trọng trách trên đời Là loại người sẵn sàng bán nước luôn Chỉ một chút xíu thôi Chỉ một cái gây gắt trên cái giọng của nó thôi Là nó báo hiệu Một cái nguy hiểm lớn lao về sau Nên nếu đó là một bậc cha mẹ Sáng suốt Thì khi nó vừa gắt một cái Là kêu ngồi xuống liền Nói chuyện liền Phân tích cho ra Tại sao con gây gắt Con biết đó là lỗi hay không Chừng nào mà nó biết nó là lỗi rồi Và bây giờ con nghĩ rằng Con chịu cái hình phạt gì Khi con nói với bố cái câu nói như thế Với thái độ như thế Con thấy con có lỗi rồi Bây giờ con tự con nhận hình phạt đi Bố không đánh con nữa Nhưng con hãy chọn hình phạt Để mà con nhớ đừng bao giờ Hỗn láo với bố mẹ như thế Phải làm cho nó thấy lỗi và nó sợ luôn Không bao giờ dám tái phạm Đó là một bậc cha mẹ mà Biết dạy con sáng suốt Nhìn thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt Còn ở trong đạo cũng vậy Ở trong đạo Đức Phật dạy một tỳ kheo Là phải nhìn thấy sự nguy hiểm Trong từng lỗi nhỏ nhặt Có những điều rất là bình thường Mà phá hoại rất là lớn Ví dụ vào câu chuyện của Chư Tổ ngày xưa Có một cái ông thầy Là một vị vị tổ đắc đạo dạy Ngài dạy nhiều đệ tử Thì nhiều năm có một đệ tử tương đối là ưu tú vượt lên Và Ngài thấy cái người đệ tử này sắp đắc được cái quả Tu Đà Hoàng 
là cái sơ quả ban đầu cái quả tu đà hoàng là sơ quả ban đầu nhưng mà cũng phải tu ngót mười mấy năm vất vả tinh tấn làm nhiều công đức mới chứng được chứ không phải là dễ thì ngài mới khen ngài nói con tinh tấn tốt lắm sẽ có kết quả sớm thì một hôm khác cái người đệ tử đến gặp ngài lại cái ngài ngài sửng sốt liền ngài nói ta thấy con cái quả mất rồi con sắp chứng mà bây giờ quả nó mất rồi cái người đệ tử quỳ xuống nói con không biết lỗi ở đâu cái ngài mới ông thầy mới nhập định mới quan sát nói là cách đây mấy hôm con đến cái chính điện con lễ phật lúc đó con đi con cầm theo cái gậy thì trong chính điện lễ phật ngoài cái tượng phật chính ở trên vách tường có khi người ta chạm những cái hình thánh hình phật ở trên đó những cái hình minh họa những bích họa những bức họa trên tường thì con vô tình con cầm cái gậy con con đặt vào tường đặt vào cái mặt của phật Nên ngày hôm nay cái quả thánh nó mất không chứng nữa mà không biết bao giờ mới chứng lại vì một chuyện rất nhỏ mà làm mất luôn một cái quả thánh luôn rất là đáng tiếc nên có những điều mà ta thấy rất nhỏ nhưng mà sự tình lại rất là lớn hoặc là có một vị thiền sư ở bên trung hoa ngài đắc đạo cao siêu giới hạnh thanh tịnh thì một hôm ngài đang ngồi thiền ở trong điện chợt có một vị thần linh hiện ra ngài quay lại ngài hỏi ông là ai nói bạch hòa thượng con là vị thần hộ giới Ngài mới nói Ngươi xem ta còn có lỗi gì chăng Tức là một thiền sư đắc đạo rồi đó Sống như băng như tuyết rồi Tâm hồn trong sạch như băng như tuyết rồi Mà vẫn khiêm tốn hỏi Vị thần đó Ông xem ta còn có lỗi gì chăng Cái vị thần nó mới nói thế này Hòa thượng Rất là thanh tịnh Nhưng hòa thượng chỉ có một lỗi nhỏ Là khi hòa thượng ăn cơm xong á Là những cái thức ăn cơm canh nó còn dính trên thành bát rất ít nhưng mà sự thật nó vẫn là của đàn na tính thí mà thường không nên đổ đi vì lúc đó ngày ăn xong cái chén ngày để riêng rồi ngày lấy cái ly ngày để riêng ngày uống nước bằng cái cốc ông thiền thần ông nói câu đó thế là từ đó ngày ăn xong ngày lấy nước rót vào trong cái bát ngày ngày tráng tráng ngày uống luôn cho nó hết luôn á và chính từ cái câu chuyện đó mà trong đạo phật Các vị tổ này cực kỳ tiết kiệm Từ một hạt gạo Một hạt muối Một cái cái trái quả trên cành Đều là của trời, của đất, của đàn Nó tính thí, không dám phí phạm Cho nên các ngài Khi mà từ bỏ cuộc sống này Thanh thản ra đi Vì không có lỗi lầm Và không mắc nợ với cuộc đời này Còn ta nhìn lại Ta sao? Ta cực kỳ phí phạm phải không ạ Nhiều khi là Cứ mua một chai nước Một chai nước tinh khiết á Chai nước đóng chai Ta uống rồi uống còn lại một phần chai Ta bỏ lại đó ta đi luôn Ai uống cái phần còn lại Không ai dám uống rồi sao Đổ luôn Mà cái nước đó là nước được tinh lọc Tốn kém nguyên liệu trong đó rất nhiều Mặc dù là tiền của mình Nhưng cũng là nguyên liệu tài nguyên của trời đất Không được phí Mà rất nhiều người trong chúng ta Đã bị như vậy Có đúng không ạ? Nhìn mặt mấy cái người mà Hơi giàu giàu chút xíu là bị cái lỗi đó nhiều 
Hoặc là vô quán ăn phở Ăn cái thì còn để lại nửa tô nước thế này Bỏ lại nó mới sang Ăn hết nó không sang Đúng không ạ? Sang ở đâu không biết Mai mốt là Mai mốt là sinh vào cái nơi đói kém Mà trong xa mà không có nước uống Nó chịu lại cái sự trừng phạt này Hoặc là Nhiều khi một cái người Nhà giàu đến mua một cái khu đất Trong đó có cái nhà có sẵn Thấy cái nhà không vừa ý Cho đập đi để xây cái nhà mới Nhưng mà sự thật cái nhà mà ta đập sao Vẫn còn dùng được tốt Và cái người trước Chủ cũ họ xây cái nhà đó Họ xây với tất cả tâm huyết của họ Vì họ xây họ ở mà Họ xây rất cẩn thận Nhưng mà ta không vừa ý ta đập bỏ liền Thì qua đời sau Nếu ta không có tội gì khác Chỉ vì cái đập cái nhà đó Ta cũng phải bốn năm không nhà Bốn năm không nhà thì phải ở đậu Nơi này nơi kia Mà nếu có gây tội thì chui xuống gầm cầu mà ở đó Những cái điều mà ta thấy rất nhỏ Nhưng mà để lại cái hậu quả rất là lớn Chứ còn mà cái tội lớn thì thôi khỏi nói rồi Cái tội lớn thì luật pháp cũng nhìn thấy cả Ví dụ như ta ăn trộm ăn cắp Thì điều đó nó vi phạm luật pháp và bị trừng phạt Nó giết người ta Vân vân thì coi như là là tội lớn Nhưng mà trong cuộc sống có những cái tội được gọi là nhỏ Không cấu thành tội của hình sự hay dân sự Không cấu thành cái tội để mà luật pháp phải xử lý Nhưng mà tất cả những cái tội nhỏ nhỏ đó Đều thành những quả báo rất là lớn, rất là khốc liệt Khốc liệt chứ không phải là vừa Ví dụ như bên Mỹ có một cái bà rất là giàu Khi bà mất, bà còn được khoảng 10 triệu đô la 10 triệu đô la là lớn lắm à, Bà viết lại di chúc là bà để lại cho con mèo của bà Hết 10 triệu đô la Và nhờ một cái người luật sư Để thực hành cái điều này Bằng cách là người luật sư đó mới thuê Một vài người để mà chăm sóc con mèo Cho nó sống xứng đáng cho hết Cái 10 triệu đô la của bà Cái người mà được thuê thì một tháng Bao nhiêu tiền trả lương Ông luật sư mà xem xét đó một tháng Được bao nhiêu tiền lương Còn bao nhiêu là Ăn uống sung sướng nhà cửa là dồn hết cho con mèo Thì cái đó là phúc hay tội Tội nặng Vì cái sự bố thí của ta Nó có cái kết quả của nó Mà kết quả như thế nào Ta thường hay nghe Nói trong luật nhân quả rằng Gieo nhân gì gặt quả nấy Ví dụ ta gieo một hạt xoài Chỉ một hạt xoài thôi Trên một khu đất tốt Ta tưới tắm, ta bón phân Rồi sau này đến khi nó ra trái rồi Có khi tới bả năm sáu mươi năm sau Mà mỗi mùa nó vẫn ra cả mấy nghìn quả xoài Cho nên là gieo một mà hưởng muôn nghìn Đó là luật nhân quả Vì cái trái xoài được gieo trên đất tốt Mà được chăm, được bón cẩn thận Bây giờ nếu cái hạt xoài đó mà gieo trên đất xấu thì sao? Cây sẽ bé và trái sẽ ít phải không ạ? Và thậm chí Trái xoài mà nếu ta bỏ vào lò lửa thì sao? Không bao giờ mọc cây được Thì cũng vậy Cái đồng tiền ta à, Nếu mà ta đem bố thí ta giúp cái người Mà cái người đó họ làm những việc chính đáng Họ sống chân chính Thì sau này cái phúc lộc ta Thành ra gấp 10 lần, gấp trăm lần Ví dụ như ta đem tiền đó Ta cúng nhầm một bậc thánh Thì thôi bảo đảm là đời đời kiếp kiếp ta giàu sang Nếu cái số tiền đó ta đem cúng nhầm bậc chân tu Chưa đắc thánh nhưng chân tu Thì sau này ta cũng được vài mươi đời Hưởng cái quả báo lành đó Mà nếu cái đồng tiền đó ta đem giúp Những người sống trong cuộc đời này Không phải là tu hành nhưng là những người tốt 
Thì quả báo trở lại Ta cũng được sung mãn mấy đời Cũng giàu sang, sung sướng Nhưng mà nếu cái đồng tiền đó Ta đem cho người để họ đi Họ chơi bời, trác tán, nhậu nhẹt, bài bạc Thì sao ạ? Thì ta mắc cái quả báo Không có tiền nữa Không có tiền Thay vì là bố thí tiền ra Thì nó sẽ xin cái quả báo là Tiền đến trở lại với ta trong sự giàu sang Nhưng mà ta bố thí sai rồi Thì ta trở lại sự nghèo khổ Không có được dư Cho nên cũng bố thí Nhưng đừng nghĩ rằng luôn luôn có phước Mà ta bố thí nhầm cái thành tội liền Và chính cái bố thí nhầm đó Gọi là Những lỗi nhỏ nhặt trong đời Mà ta không biết Nhưng mà tại sao ta lại bố thí nhầm Giống như tại sao cái bà đó đem hết 10 triệu đô Lập di chúc để cho con mèo Tại sao Tại sao Xuất phát từ đâu Mà ta bố thí nhầm người như vậy Vì cảm tính cá nhân Phải không ạ Vì cảm tính cá nhân Ta có một cái cảm tình riêng Giống như cái bà đó Bà trên đời bà chỉ sống với con mèo Rồi bà không có cái trí tuệ để nhìn thấy cả cái xã hội Ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ Bà chỉ thấy có con mèo không Bà dồn hết gia tài để lại cho con mèo Một việc làm cực kỳ cảm tính Và chắc chắn sau này thì bà Không có còn được 10 triệu đô la nữa Kiếp sau sẽ rất là nghèo Vì bố thí nhầm Và ta cũng vậy Trên đời có khi ta bố thí giúp người sai Bởi vì ta cũng cảm tính cá nhân Ta không nhận định được rằng cái người đó dùng số tiền đó để làm gì? Hoặc là như bố mẹ thương con, nó đòi gì cho cái nấy lúc mình sẵn tiền, nó đòi xe cho xe, đòi áo cho áo, đòi nhà cho nhà. Cái gì nó muốn, nhưng đó chỉ là gì? Cảm tính cá nhân thôi. Đó là cái tình cảm tự nhiên của cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà không ngờ rằng cứ mỗi đồng tiền cho nó, nó hư thêm ta tổn phước thêm, nó hư thêm ta tổn phước thêm. Cứ chồng chất chồng chất như vậy Sau này cái gia sản suy sụp luôn Không còn gì nữa Vì ta bố thí nhầm người Dù đó là đứa con của mình Ta sinh con trên đời Mục tiêu ta là để nuôi dạy nó thành người tốt cho xã hội Chứ không phải ta sinh nó ra Để thờ nó Không phải sinh nó ra để nuông chiều Để cho nó hư và ta hết phúc Những cái điều đó Luật pháp không bắt ta Luật pháp không bắt ta Vì đâu có ai bắt cái tội của cái người mà đem tiền cho con mình Nhưng mà luật nhân quả không tha ta Những điều đó giống như cái lỗi nhỏ nhặt Nhưng mà sự thực cái hệ quả lại cực kỳ lớn Phá tan cả một gia sản của một gia đình, một dòng họ luôn Chỉ vì có bao nhiêu tiền có đưa cho con mình Mà không biết nó làm việc gì Rồi ví dụ Ví dụ như làm cái lỗi lớn á Thì sẽ làm ta đọa vào ba ác đạo Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Là những lỗi lớn á Bây giờ ta nhìn thấy con chó Ta vuốt ve, ta yêu thương Nhưng mà nếu ta có đạo nhãn Nhìn ngược lại quá khứ Ta mới biết lúc trước nó làm người Nó cũng quậy ghê gớm lắm chứ không phải không Nếu mình nhớ lại được cái lúc mà nó làm người Mà nó quậy, mình không thương nổi Nhưng mà may mắn là vì mình không thấy Cho nên tôi thấy nó làm con chó Không biết nói gì Thôi mình cứ thương vậy Chứ nếu biết nó đã làm gì trong quá khứ Ta kinh tởm nó liền Đây là thằng mà là hại cha, hại mẹ, hại bạn, hại bè, bán nước, bán bán dân chứ không phải là người thường đâu. Bây giờ mới làm chó. Nhưng mà may mắn là tái sinh rồi ta quên, ta không có đạo nhãn nên không thấy. Thôi vậy nên ta thương yêu, nên con con vật nó cũng còn cái chỗ để nó sống. Chứ nếu mà thấy toạc loạt ra hết, mình không thương ai nổi. Kể cả ta nhìn nhau bây giờ cũng không thương nổi nữa. 
không thương nổi làm sao này thấy người này tốt mặt này với xấu mặt kia hôm trước lừa đảo chỗ này hôm kia là quậy phá chỗ nọ nhưng mà thôi ta may mắn là ta không biết hết và ta cứ đem đạo lý mà sống với nhau thì những cái lỗi lớn á làm cho ta đọa vào ba ác đạo nhưng mà những cái lỗi nhỏ làm cho ta cực kỳ khốn đốn cho ta không ngờ được nói ví dụ ví dụ như cái người ta vô tình ta đi ta test xe ta bị tai nạn xe ta gãy chân à, gãy chân rồi ta sắp xương rồi lại nhưng mà sau đó cả đời ta cũng đi cà nhắc cà nhắc nhưng nó không có bình thường hẳn không có đi mà đẹp như ngày xưa mà ta đi biểu diễn thời trang nữa bây giờ thì đi phải cà nhắc cà nhắc mà không ai thuê cái người đi cà nhắc mà lên sàn và biểu diễn thời trang nhưng mà vì sao vậy vì sao vì ngày xưa ta có làm cái lỗi bé bé cái lỗi bé bé đó là gì đó là lúc ta mới xin nước ta xin một cái nguồn nước từ bên kia đường dắt về nhà ta nên ta đào ngang con đường ta đặt cái ống qua rồi ta lấp lại có ai làm vậy chưa có ai đã từng làm vậy chưa ngoài bắc không biết có làm vậy không chứ trong nam thì hay đi gặp mấy cái đó ta dắt cái ống nước bên kia đường dắt qua ta đào ngang con đường ta lắp ống xong ta lắp lại nhưng ta lắp nó không tuyệt đối giống hệt như trước kia con đường ngang đó đi phẳng vì ta lắp cách nào biết đi ngang cái xe nó phải dằn cái phải không ạ dằn cái cứ đếm mỗi người dằn một cái bao nhiêu người đi qua đó dằn bao nhiêu cái và cái thời gian nó tồn tại cái dằn đó trong bao nhiêu năm nó thành bao nhiêu cái dằn thì đến lúc mà ta bị gãy chân ta phải đi cà nhắc đúng bao nhiêu lần Ví dụ như là người ta đi qua lại qua lại suốt bao nhiêu năm cái đường dằn đó mà nhà nước lúc đó chưa có lấp đường thì một triệu lần. Nhưng mà ta sống ta được có ba chục năm ta đi cà nhắc được mới có ba trăm ngàn lần chưa đủ một triệu. Còn thiếu nhiêu? Bảy trăm ngàn cái cà nhắc nữa. Thì lúc nào trả? Kiếp sau. Thế là kiếp sau sinh ra tự nhiên ta chân ngắn chân dài. Ở đây có ai chân ngắn chân dài không? Ừ, có hả? <cười> thì đó Thế nên bây giờ nó không biết sao mà tự nhiên bố mẹ đẹp đẽ vậy sinh ra đứa con chân ngắn chân dài nó cứ đi nó cứ cà nhắc cà nhắc không biết cứ than trời trách đất nhưng mà nếu biết được lúc trước thì ra nó đào đường người ta mỗi lần xe đi ngang đó nó dằn cái bây giờ nó phải đi cà nhắc cho đếm cho đúng nhưng mà kiếp này nó sống cũng không được kiếp này nó cũng cà nhắc được có mấy trăm ngàn lần nó còn thiếu một lần nữa qua kiếp sau làm nữa đi cà nhắc lại trả cho đủ một triệu lần Cái, cái mà dằn nó đã làm nó gây ra cho bao nhiêu người phải bị thì cái lỗi đó lớn không ạ cái lỗi mà đào con đường lắp cống nước lắp lại lỗi đó lớn không lớn không rất bé lỗi đâu có ai truy tố mình đâu phải không xã làng không truy tố công an họ thí gan họ cũng cười cười xòa xòa họ đi luôn tại đâu thành cái tội hình sự đâu nhưng mà luật nhân quả không tha cho ta nên có những điều mà rất bé nhưng mà đem cho ta cái sự khốn đốn không lường được Và cái quan trọng là người đề tử Phật Phải nhìn thấy cái quả báo rất lớn Từ nơi những việc rất là Rất là bé như thế này Như cái con chim mình nó không biết Chứ nó biết nó không dám hót lúc mà có người thuyết pháp như vậy đâu Rồi nó ví dụ thế này Như cái sự hờ hững Có được cấu thành cái tội trong luật pháp không ạ Không phải không Mình hờ hững thì chỉ trách thôi Hẳn thế nào, ví dụ như là Ở cái nhà ta sống ở trong làng, trong xóm Rồi ta đi qua lại, ta thấy có cái nhà nó nghèo 
là cái cửa nẻo sơ xài cái mái rồi lâu lâu thấy cái người ở trong làng ta cái ông đó ông cứ leo lên ông sửa sửa cái mái che che lại thì cũng không có gì để che lại nhiều thì ông còn mắc đi làm để làm thuê làm mướn để sống ta ngày nào ta cũng đi ngang qua đó và thấy cái nhà đó nghèo ta đều đi ngang qua đó và thấy cái nhà đó dột và ta cũng đều thấy lâu lâu cái người trong nhà nó leo lên sửa ngái và ta đều thấy và đi luôn và ta vẫn sống cuộc đời mình có tội không ạ không có tội gì cả chả có người công an nào tới bắt ta vì ta cái tội đi ngang nhìn thấy cái nhà nghèo rồi đi luôn cả phải không ạ nhưng trong luật nhân quả đó là tội tội đó là tội gì tội hờ hững hờ hững trước cái nỗi đau của người khác trước cái sự khốn đốn của người khác mà lẽ ra nếu ta là người có tâm ta là người có đạo đức nếu ta hiểu mình là đệ tử của phật thì đi ngang con đường mà nhìn thấy có một cái nhà nghèo là lòng mình đã suy nghĩ rồi đã bận tâm rồi xem xem mình có thể giúp gì được cái nhà đó hay không chứ không có đi luôn không có vô tâm đi luôn không có vô tâm đi luôn mà ta đi luôn thì ta thuộc lại người mắc cái tội hờ hững với nỗi khổ của người khác và quả báo sẽ đến với ta quả báo đến như thế nào ạ thứ nhất kiếp sau ta sẽ hơi ngu ngu một chút ta nhìn những chuyện phải tính toán suy nghĩ mà không tính gì hết nên kiếp sau hơi ngu ngu một chút ở đây có ai hơi ngu ngu không ạ là đời trước hờ hững đấy nha rồi kiếp sau mắt ta nhòa nhòa thấy không rõ một chút tại vì trời cho ta đôi mắt để ta thấy cảnh khổ của đời mà ta giúp mà mình thấy mà như không thấy phải không ạ cứ đi qua đi lại đi qua lại thấy mà như không thấy cho nên kiếp sau thôi đừng cần thấy nữa con người này không xứng đáng thấy nữa phải cho nó mắt nó nhòa nhòa là là nên kiếp sau không biết ồ tại sao đâu có tội tình gì mà đi cứ phải quờ 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 cầm gậy tại vì đời trước mày thấy người ta khổ mày mày làm như không thấy phải không à có những quả báo như vậy rồi có khi ta lúc nghèo khổ than trời trách đất mà không ai giúp vì sao vậy vì ta hờ hững trước nỗi khổ của người khác cho nên là một người đệ tử phật có trí tuệ có từ bi không một điều gì qua mắt mình mà bị bỏ sót hết hồi nãy lúc thầy đi đến đây đi trên đường d Đi nghe một cái vèo thầy thấy một bà cụ Mà thầy nhìn bà chắc cũng phải gần Bảy mươi mấy tuổi, tám mươi Không biết là Vì thầy nhìn thấy như vậy hay là tại vì bà nghèo Rồi bà già Mà bà rất bé, nhỏ con Bà gánh trên coi một cái quan gánh, hai gánh rau Mà cái dáng đi rất là nặng nề Mà thầy rất là xót xa Rất là xót xa Nghĩ đến chừng ấy tuổi rồi Mà cái đường đê thì xa Không biết bà gánh từ đâu Để đến chợ mà có thể bán kịp Trong buổi chợ này Mà đã rất là già Lòng thì xót xa thì nghĩ đủ lung tung trong trong bụng mình Lúc thì nghĩ đến cái hội người cao tuổi Nhà nước ta có lập ra một cái hội Gọi là hội người cao tuổi Để mà giúp đỡ những người già như thế Thì Cái việc làm của hội đó rất là hay Nhưng mà Cũng không phủ hết sống được Phải không? Vẫn còn sót cái bạc cụ đó Già đến chừng ấy tuổi rồi Mà vẫn phải hằng buổi sáng gánh một cái gánh rau rất là nặng đi ra chợ Thầy rất là xót xa Nên tuy nhà nước đã có chính sách tốt Nhưng mà nhiều khi cái nghiệp của bà vẫn còn Nên ta không đủ sức để giúp hết Mà làm điều bà vẫn còn khỏe Mặc dù ta thấy trên gương mặt của bà Nó một sự hết sức là cố gắng Vì cái quan gánh nó nặng quá Như thầy thì gánh không nổi 
Mà lòng thầy cứ rây rứt mãi Từ buổi sáng nhìn thấy tới bây giờ Rồi về đây cái thầy gặp uh, sư bà ở đây Sư bà đàm truyền ở đây Bà nói bà đã đi tu ở đây 40 năm Mà ngày xưa bà cũng phải gánh rau Từ đây về tới Hà Nội bán Y như hình ảnh mà thầy thấy hồi sáng đây Thầy rất là xót xa Nhưng mà, mà lúc là cách đây bao lâu hả cụ hả 60 năm À lúc đó sư bà còn khỏe Mà đi ngót 15 Còn hồi nãy một bà cụ rất là già Những cái điều đó làm thầy cứ rây rất suy nghĩ mãi Và mong rằng Đất nước ta giàu hơn đẹp hơn Để những người khi đã già rồi Thì không còn phải vất vả Mà có thể dành được nhiều thời gian Đến chùa để tu tập Dọn mình trong con đường tâm linh Mà chuẩn bị khi rời bỏ Cõi đời này Đi về một cõi cõi tốt đẹp hơn Đó, những cái điều đó như vậy Và trên đời này Không phải chỉ có một bà cụ gánh rau đó Còn biết bao nhiêu Như mảnh đời nữa Bao nhiêu chuyện ngang trái Mà ta thấy qua đôi mắt của mình Đều khiến cho ta phải Phải tư duy, phải suy nghĩ Và sống trên đời này ta không được Được hờ hững Nhớ như vậy Hờ hững không là một cái tội lớn trong luật pháp Nhưng là một cái tội trong Phật Pháp Rồi ví dụ như ta vô tình Ta xem một cuốn sách hay một cuốn phim Mà trong đó có những cảnh à, dung tục Những cảnh gợi dục Rồi ta lại truyền bá cái cuốn sách đó, cuốn phim đó cho nhiều người xem Thì quả báo là gì? Quả báo là sau này ta bị nặng về tình dục mà không biết tại sao Như con người vậy Con người đến nói thầy, nói trình bày riêng với thầy Nói thưa thầy Con là người không biết tại sao Cứ bị cái ái dục nó chi phối Mà thầy nhìn thì thầy biết người đó Họ không có một cái là người Thực sự là tự họ ham muốn tình dục Không phải là người xấu xa Không phải là người thấp hèn Nhưng họ mắc cái quả báo vô tình Vô tình là cầm những cuốn sách Hay những tác phẩm mà có những chuyện dung tục tình dục Vô tình đưa người khác xem Nó gây ảnh hưởng vào tâm hồn của người khác Hoặc là Ta thấy nhan nhãn trên đường phố Đôi khi có một vài cái bản hiệu quảng cáo Nó in hình người nữ hở hang Thì cái người nào mà Chủ trương Đưa cái hình Người nữ hở hang đó ra để quảng cáo Rồi cái người họa sĩ tạo cái hình đó Và cái cơ quan nào cấp phép Cho cái hình đó Tất cả đều mắc quả báo hết Sau này đều mắc cái quả báo là mình bị nặng Tham dục mà không biết tại sao Vì sao? Vì mình đã gợi dục cho quá nhiều người Những trẻ em nó vừa mới lớn lên Nó đi ngoài đường nó cứ nhìn những cái hình nhăn nhãn đó Và tâm hồn nó bị nhơ bẩn Và cái nhơ bẩn của nó Ta không lường được về nhà nó làm cái gì Chỉ bởi vì ta cho phép Cái quảng cáo bừa bãi Đôi nam nữ hôn nhau Cái hình nó trưng bày ra giữa phố Phá hoại tâm hồn của những con trẻ Thì cái người mà trưng bày Cái người tạo hình Cái người cơ quan cấp phép Đều mắc tội hết Và đó là điều mà ta trách Cái cơ quan nào cấp phép Cái người làm họ có thể sai Nhưng mình là người của nhà nước không thể sai Không thể tùy tiện Mà cấp phép bừa bãi Lấy lý do là tự do văn hóa được Không phải Cái văn hóa phải được kiểm soát Phải định hướng Để giáo dục cho người dân tốt hơn Chứ không phải là tự do Để rồi bừa bãi Gợi lên những cái thú tính thấp hèn Của con người nó Thấy nó nó không vi phạm luật pháp Nhưng mà phá cái đạo tâm Phá mất cái tâm thanh tịnh Sau này mình muốn tu, mình tu không được Nên hoặc là Ta tin những lời nói sai sự thật 
Ví dụ như ta tin một cái lời nói xấu ai đó Cái chuyện nó không có thật Nhưng ta chỉ cần tin thôi Ta mất gần sạch hết phúc của mình Mà nếu cái người mà bị nói xấu đó Là một bậc chân tu đạo hạnh Thì điều mà ta tin tầm bậy một cái Ta mất sạch cái phúc trong đời mình đã tạo luôn Mà cái điều đó luật pháp không Không bắt bẻ gì ta cả Nhưng mà trong nhân quả Làm cái tội rất là lớn Nên khi nghe mà ai nói xấu ai Thì ta phải hết sức cẩn thận Coi chừng ta đón nhận cái lời nói xấu đó Đời ta tan nát Phúc ta đổ sạch xuống sông xuống biển Đó là Đó là thầy nói cái nhẹ đó. Nhẹ là gì? Nhẹ là cái người kia họ hiểu lầm Hay họ ác ý cá nhân Họ nói cho ta nghe Rồi ta tin Chuyện cũng không có gì lớn lao Chỉ vậy thôi Nhưng mà phúc ta đã hết sạch Còn có những chuyện mà họ nói xấu Gây dư luận có tổ chức Thì cực kỳ nghiêm trọng Ta nói họ muốn lật một cái chế độ Thì họ phải làm gì Họ phải nói xấu người lãnh đạo chế độ đó Mà để nói xấu được Thì họ phải chuẩn bị bài bản Chuẩn bị cán bộ Tờ đơn tuyên truyền thông tin Bôi nhỏ cho sạch cái người lãnh đạo hết Để cho gây một sự bất mãn ở toàn dân Rồi họ mới lôi kéo mà Biểu tình mà chống đối Thì đó là làm chuyện động trời Làm chuyện mà xáo trộn cả một quốc gia Nhưng mà chính trị tình báo Thì nó không từ nang những điều đó Mà nếu ta Chỉ cần vô tình Ta tin theo những điều mà tuyên truyền Xuyên tạc nói xấu lãnh đạo ta Thì ta góp phần vào việc gì Phá hoại đất nước này Mà hiện nay cái đó nhiều không Râm ra nhiều đấy Mà đôi khi ta không tỉnh táo Thì ta đã trở thành kẻ phản bội đất nước Phá hoại quốc gia Mà tội đó thì nhỏ hay lớn à Thành ra lớn không phải nhỏ Nên là chỉ tin thôi Chỉ tin những cái dư luận Mà nó có tổ chức Nó theo dệt thôi Rồi thành ra ta bất mãn lãnh đạo Ta mất niềm tin với lãnh đạo Rồi ta đã góp phần làm cho Đất nước này bị xáo trộn Đó là cái tội phản quốc Nó đâu có nặng dữ vậy không Chỉ tin thôi đã là phản quốc rồi Nên ta mới thấy lời Phật dạy là thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt Một cái lỗi rất là nhỏ Là gì? Tôi chỉ lỡ tin một cái người mà nói hay quá Nó dàn dựng câu chuyện hay quá Ta chỉ tin cái thôi Phúc mình mất sạch Mà trở thành cái tội phản quốc Cho nên vì vậy Là Ta nhớ lời Phật dạy Thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt Mà trong những cái lỗi nhỏ nhặt đó Có một cái lỗi là Tin vào một điều sai sự thật Nha Tin vào một điều sai sự thật Do vậy là Hết sức Ta hết sức tỉnh táo trong từng giây phút của cuộc sống này Khi tiếp nhận thông tin Những cái thông tin gì đến với ta Mà có tính xây dựng Thì ta hoan hỷ Còn những thông tin gì đến với ta Mà có tính phá hoại Thì ta phải hết sức là cảnh giác suy xét Vì coi chừng mình trở thành một nạn nhân Trong một cái đường dây phá hoại lớn Là là như vậy Phúc mình hết sạch Như thầy nói ví dụ như chuyện của thầy thôi Chùa mình vẫn ổn định Thầy vẫn đi giảng đều Những Phật sự của chùa vẫn làm tốt đẹp Nhưng Lúc nào cũng có những kẻ nói xấu Đánh vào trong đệ tử của thầy Mục đích là để làm sao Trong nội bộ chùa Hư hết Họ không dám nói xấu thầy thẳng Vì Nói xấu thầy thẳng không ai tin Cứ tấn công vào những đệ tử của thầy 
Mà nếu khi ngày nào đó đệ tử của Thầy bị vô hiệu hóa không làm việc được nữa thì Thầy còn đi giảng được không? Cũng hết luôn. Không có cái người hỗ trợ thì Thầy không làm được việc. Cho nên cái cách đó rất là độc. Nhưng mà có những người phải dám dựng chuyện mà nói bậy nữa bà. Mà chuyện của chùa mình là một chuyện nhỏ Lớn hơn là chuyện của cả cái Phật Pháp này. Hay lớn hơn là chuyện của cả quốc gia dân tộc này. Nên chỉ cần ta tin thôi là ta mất hết phúc. Nên cẩn thận nha. Làm phúc thì rất là vất vả. Mà đốt bỏ cái phúc này rất là nhanh. Chỉ cần ta tin một kẻ, một lời nói xấu sai sự thật. Là bao nhiêu công đức mình đã làm cuốn trôi theo sông, theo nước hết. Đó là một chuyện như vậy. Hoặc là thế này. Có những người... Ở trong ta tìm ẩn một cái bản ngã Khi giữa đông người Cái mình cứ muốn nổi bật Bằng một cái hành động Bằng một câu nói, bằng một thái độ Để làm cho người khác phải chú ý đến mình Lúc nào cũng thích nổi bật Giữa đám đông Đó là một cái kiêu mạng thầm kín Một cái tham vọng thầm kín Mà khi không phải đông người Ở một mình thì buông lung Lười biến giải đại Trị lạc xa đọa Cái con người, cái hai cái này là giống như đồng tiền có hai mặt. Hễ cái người nào mà ta thấy giữa đám đông muốn nổi bật thì ta chắc chắn một điều lúc mà một mình không có người họ là một người hư hỏng, buông lung. Chắc chắn. Còn cái người nào mà khi ở giữa đám đông họ kiềm chế, họ sống thầm lặng, không muốn nổi bật thì trong lúc mà họ sống một mình không có ai, họ vẫn là người kiểm soát tốt cái nội tâm, cái hành vi của mình. Vì cái bản ngã họ nhẹ. Nên cái người mà nhìn thấy, ví dụ như trong lúc đông người, họ hay phô bày cái bản thân, ta phải hết sức cẩn thận. Vì có hai trường hợp, một là họ là người có phước nổi bật, cho nên khiến là họ nổi bật vì cái phước tự nhiên của họ. Nhưng một trường hợp, họ làm ra vẻ nổi bật vì đây là cái bản ngã, cái tham vọng cá nhân. Cái tâm lý này rất là bí ẩn Mà có ai bắt tội không ạ? Không, không ai bắt tội Nhưng cái hệ quả ngược lại là gì? Là lúc mà vắng người không có ai Họ trở thành người hư hỏng ngay Thì đó là cái bản ngã Nên đây là điều nói mà Phật nói là Thấy sự nguy hiểm trong từng lỗi nhỏ nhặt là vậy Nên trong lúc đông người ta biết kiềm chế Ta khiêm hạ, ta tôn trọng mọi người Không mong cho mình nổi bật Thì cái người đó mà khi lúc vắng người Ở một mình cũng vẫn là một người biết kiềm chế, biết kiểm soát. Đó là cái nhân quả là vậy. Rồi có một cái lỗi rất là nhỏ nữa thế này. À, giúp người vì cảm tính mà quá cái phước của người đó. Quá cái phước của người đó là sao? Ví dụ người đó chỉ đáng có một chiếc xe máy Mà ta cho luôn một chiếc xe con Xe bốn chỗ Tức là vì cái cảm tính riêng Vì cái ý đồ riêng Nào đó Ta cho người đó một cái Phước Quá cái phước của người đó Thì sau này cả người đó cũng suy sụp Tan nát mà chính ta cũng hết phúc luôn Cho nên trong cái việc mà đối tiếp giữa người với người Ta phải cân nhắc cái phúc Ta phải có cái trí tuệ Vì hôm nay Ta thấy người đó nghèo khổ, ta muốn giúp. Nhưng mà đừng có cảm tính mà động lòng thương xót là có bao nhiêu tiền cho hết. Người đó còn thê thảm hơn và ta cũng hết phúc luôn. Người ta cho sai. Phải nhìn coi người đó, cái phúc là bao nhiêu, họ xứng đáng hưởng bao nhiêu, 
Và họ phải qua cái cơn khó khăn này rồi Họ phải biết tu Họ phải biết làm phúc Để từ họ đứng lên như thế nào Nên phải nhìn, khi giúp một người Phải nhìn suốt cái nhân quả đó mà làm Chứ không phải chỉ cảm tính cho họ đóng tiền rồi bỏ đi đó. Khi ta cho họ ít tiền Ta phải khuyên họ một câu đạo lý Vì cái tiền nó sẽ hết Nhưng cái câu đạo lý rớt vào tâm họ Sẽ còn mãi Và sẽ giúp cho họ đứng lên trở lại Đó là lý do tại sao Mà cái người mà đem bố thí vật chất Cái phúc nó ngắn và tạm thời Còn cái người mà đem bố thí đạo lý Thì phúc của họ tồn tại rất là lâu Ta cho một người một mẫu bánh ăn No một ngày Không bằng cho họ bằng một cái đĩa giáo lý Họ nghe Cứu họ tâm hồn của cả một đời Và kiếp này và kiếp sau Tuy nhiên để họ có thể bình tĩnh Mà ngồi nghe được cái đĩa đạo lý đó thì sao Phải cho họ cái bánh ăn cái đã phải không? Bụng no mới ngồi ăn được Nên cả hai đều cần Nhưng mà ta phải nhớ Cái giá trị của mỗi loại phước Là như khác nhau như thế Thầy vẫn thường hay, hay nói cái Ví dụ cái câu chuyện này Thì nói đi nói lại Hôm nay thầy cũng lặp lại Là một số nước Tây Phương Hiện nay Nhà nước đổ nợ, vỡ nợ Ngân sách thiếu hụt trầm trọng Tiền thuế lấy của dân không đủ Để chi tiêu cho quốc gia à, Và khi mà nhà nước phải Hạn chế chi tiêu lại Thì người dân nổi loạn biểu tình Nói tại sao nhà nước là Làm cho họ khổ như thế Thực sự là vì sao Chỉ vì nhiều năm trước đó Nhà nước đã Phục vụ cái người dân quá tay Cái tiền của người dân họ đóng thuế không bao nhiêu Nhưng mà nhà nước xây những công trình phúc lợi công cộng Phục vụ người dân quá sung sướng Xây dựng đất nước đã văn minh tiến bộ giàu đẹp Bằng các nước bạn Mà mỗi khi ta đi đến ta có du lịch Ta nể phục cái đất nước đó họ giàu Thế họ sung sướng như thế Nhưng đâu biết rằng họ đang hưởng quá cái phúc của họ Thế là nhà nước cứ vay mượn từ bên ngoài Về để xây dựng đất nước mình Mà phục vụ nhân dân mình Nhưng mà sao Quá cái phúc của người dân có Bằng cớ là người dân nộp thuế không đủ Đến một lúc nào đó Tiền mượn không mượn được nữa Không ai cho Tiền để trả nợ không có Dân đóng thuế không đủ Cả quốc gia vỡ nợ luôn Mà vì sao Mà cái người Lãnh đạo của họ Lại phục vụ nhân dân Quá tay như vậy Nó lại là một chuyện chính trị khác Mà ta không bàn ở đây Thì ở đây chỉ thấy rằng Cái quan điểm phục vụ nhân dân tối đa Thực sự lại là tai hại Mà cái quan điểm đúng là gì Phục vụ dân đúng vừa với cái phước của họ Phước của dân tới đâu Phục vụ tới đó Và cái quan trọng là gì nữa Giáo dục cho người dân biết sống đạo đức Và người dân biết làm phúc Biết hy sinh, biết phụng sự Cũng giống như là ngôi chùa của ta thế này Bây giờ Ta đến chùa để làm gì Nếu ta đến chùa chỉ để cầu xin Chuyện cá nhân Thì từ từ ta hết phúc luôn Vì đến chùa mà không được gì cả Nhưng nếu ta đến chùa ta để tu Để chấp tác, để làm công quả Để phục vụ cho nhiều người khác cùng đến tu Thì phúc ta càng lúc càng Càng lớn ra Thì cũng vậy Chuyện trong quốc gia cũng vậy Nếu cái người lãnh đạo Chỉ phục vụ nhân dân quá cái phúc của họ Sau này cả đất nước nó sụp đổ Còn nếu cái người lãnh đạo Phục vụ dân vừa với phúc của dân Và dạy dân biết làm phúc Thì sau này cả đất nước đứng lên Tiến lên, tiến bộ phát triển
Đó là những cái điều mà Những có những cái sai bé bé nhỏ nhỏ Thấy là đơn sơ, không nghiêm trọng Nhưng để lại hậu quả rất là lớn Một đất nước mà vỡ nợ, sụp đổ Thì thôi còn gì nữa đâu Hoặc là một cái Một cái gọi là lỗi nhỏ nhỏ nữa Gọi là lỗi nhỏ nhặt Như là trách người thái quá Hay là ghét người kéo dài Đều là những cái lỗi nhỏ nhỏ Nhưng mà cái hậu quả rất là lớn Trách người thái quá là sao? Tức là mình chê, mình trách cái người Quá khỏi cái lỗi của họ Quá khỏi cái lỗi của họ Ví dụ Như là hôm đó ta gặp một người bạn Họ đến gặp ta Mà Cái áo, cái cúc áo của họ cài bị lệch Ví dụ như cái nút Cái cúc áo này phải ở trên Họ lại cài nhầm xuống phía dưới Nên cái tà áo họ bị Bị so le Bên cao, bên bên thấp Thì chỉ vậy thôi Nhưng mà khi ta gặp Thì ta nói câu này Ta nói Mình nói này Tôi lấy làm buồn cho cha mẹ anh đã đẻ anh ra Con người đi ra ngoài đường mà bê bối thế này Anh không thấy nhục cho bố mẹ anh à Có khi ta có từng như vậy chưa Trách người thái quá Phải không à Nó vừa đùa nhưng mà nó vừa rất là nặng Lôi bố mẹ người ta ra Mà chỉ vì người ta vội vàng Người ta cài cái áo lệch trên lệch dưới một chút Ở đây ta có từng mặc áo bị cài lệch cút chưa Có phải không Đó. Nhưng mà chuyện có nghiêm trọng không Không Nhưng mà ta trách người thái quá Đó. Một cái câu nói nó nửa đùa nửa thật Mà gây thành nghiêm trọng Cái gọi là lỗi trách người thái quá Cái mà trách người thái quá này Trong chính trị hay sử dụng Trong chính trị hay sử dụng để người ta hạ đối phương À khi mà Đánh nhau Người ta phải tìm cách là Nói rất nặng đối phương Bôi nhọ hạ hết danh dự uy tín của đối phương Do đó một cái lỗi rất nhỏ Được cường điệu lên thành một điều rất lớn Để mà Đánh gục cái uy tín của bên kia Đó cũng gọi là lỗi trách người quá đáng Và như vậy Ta sẽ mắc một cái quả báo Là nhiều đời sao Ta cũng mất hết những cái uy danh của mình Là vì cái trách người quá đớn Hoặc là ghét người kéo dài Cái tâm ghét là đã sai rồi Mà ghét kéo dài lại còn sai hơn Mà cái ghét người kéo dài đó Có bị bắt ở tù không? Không Nó là lỗi nhỏ Nhưng mà khi ta ghét người kéo dài Thì cái ác trong nội tâm ta Nó cứ lớn dần lớn dần lên Đáng lẽ mình theo Phật, mình tu tập Là cái tâm thiện mỗi ngày một phát triển Càng ngày mình đến gần với thánh vị Nhưng mà chỉ vì mình có nuôi một cái ác Trong lòng mình với một ai đó Mà cái ghét trong đối với ai đó Mà cái ghét đó nó kéo dài Thành ra thay vì cái thiện tâm nó nảy nở theo từng ngày Bây giờ cái ác tâm nó theo cái ghét đó Nó lớn dần lớn dần lên Rồi những điều tốt đẹp Của phẩm chất thánh Không có lớn dậy trong lòng ta được Nên đó là một lỗi rất là nhỏ Ta ác cảm với ai đó Ta cứ nuôi cái ác cảm nó kéo dài Đâu có ngờ rằng nó diệt hết những thiện tâm Trong lòng ta Nên cái trách người quá đáng Ghét người kéo dài Coi vậy mà thành lớn chuyện về sau Mình tu không được nữa Chỉ vì cái tâm ghét đó Lỗi đó nhỏ đó nhưng mà rất nguy hiểm Hoặc là bây giờ Một cái lỗi nhỏ khác như là sự mê tín Cái mê tín là ta tin tầm bậy Và ta tốn tiền vô lý cho những điều mê tín đó Có một lần cái thầy đến cái chùa 
Thì thấy trên cái chùa đó có một cái xuồng bằng sắt Và trên cái xuồng đó có một đống tro Của giấy đốt Đốt rất là nhiều Và để đốt được một đống giấy tro đó Thì ta phải biết rằng Giấy đã tốn rất nhiều Rừng đã bị phá rất là nhiều Ai đốt vậy? Ai đốt? Ai đốt? Những người ngồi đây Đem cái gì lại đốt? Vàng mã Mà vàng mã đó là cái gì? Tiền nè, công sức Phải không? Những điều đẹp đẽ Đốt Một hạt cơm rơi mà ta còn tiếc Phải không ạ? Một hớp nước uống chưa hết Ta còn sót Còn ở đây đó là giấy, đó là rừng Đó là nguyên liệu đẹp Là công sức, là tiền bạc đem đốt Với một niềm tin vô lý rằng Là cái thân nhân của ta Sẽ được xài những điều đó Có một cái câu chuyện Anh nhạc sĩ Bảo Phúc Anh mất Mất cách đây mấy năm, mất sớm Thì lúc anh sống Anh cũng ít thân với ca sĩ Hồ Quỳnh Hương Nhưng mà khi anh mất Thì không biết làm sao Mà Hồ Quỳnh Hương lại rất có cảm xúc với anh Và anh về anh báo mộng cho cô Anh nói là anh mất rồi mà dưới này anh không có cái đàn để anh đánh Mà anh là nhạc sĩ mà không có cái đàn Thì Hồ Quỳnh Hương nghe vậy mới lật đật Nhờ người ta dán vàng mã một cái đàn guitar đốt cho anh Đốt xong anh về anh báo liền Anh nói cái đàn giấy anh đánh không được À chuyện có thể Bây giờ phải đốt lại đốt bằng cái đàn thật Mà không lẽ mua luôn nguyên cái ọt mà đốt Nên ta cũng không hiểu được Thế ở cái cõi giới bên kia có đàn không ạ? Chưa chết nên không biết <cười> Thật sự ở những cõi cao Họ có những cái đàn Và cái đàn họ còn khủng khiếp hơn cái đàn dưới này Như ta đây là cái đàn piano là to lớn ha Nặng cồng kềnh và đánh rất là phức tạp Nhưng ở trên những cõi trời Cái đàn nó bự gần bằng cái nhà của mình thế này Mỗi một người nhạc sĩ mà họ đánh Nói là họ vung tay vung chân ra Nó thành cảm giàn nhạc lớn Nguy nga và âm thanh âm nhạc của cõi trời Là không thể tưởng tượng được Cực kỳ hay Và những nhạc sĩ nào Mà nếu ở dưới trần thế này Có thể viết lên những bài nhạc Xây dựng giáo dục được những tình cảm cao đẹp cho con người Mà trong đời sống họ cũng tốt nữa Thì họ về họ sẽ lên cõi trời Làm một vị thần âm nhạc Tấu nhạc cho chư thiên nghe Đôi khi tấu nhạc để cúng dường Phật Và họ khi họ có phúc đủ rồi Họ sẽ có được những cây đàn rất là Rất là Vi diệu và lớn lao Còn anh Bảo Phúc lúc anh mất thì Anh chưa có đàn, anh mới xin Mà cái đàn giấy xuống dưới nó cũng là cây đàn giấy Anh về anh báo mộng cái đàn giấy anh không được Và như vậy Ta đốt một cái tivi bé bé này xuống dưới coi được không Đốt một chiếc xe gắn máy Xe Dream bé bé thế này xuống dưới xài cởi được không Không Rồi đốt uh, tiền đô xuống dưới xài được không Xuống dưới công an dưới bắc liền Rồi đô giả Nhưng mà những cái mê tín đó Làm ta tốn tiền vô lý Và làm ta hết phúc á Sau này ta sẽ thiếu hụt khốn khổ Nên có những người Đến gặp thầy nói lúc trước là Con theo bên phía đó Con cúng hết cả 50 triệu 100 triệu, 200 triệu, cả nhà tài sản con Mà bây giờ con càng nghèo khổ hơn Trong khi lúc mà con đến Người ta nói nếu con đi hầu Thì sẽ được thánh độ Con sẽ giàu sang sung sướng lên Nhưng bây giờ qua mấy năm con đi theo Bây giờ con sơ sát tàn tạ luôn Có chưa ạ? Đó Mà cái tội đó có ai bắt không? Không Nhưng mà hậu quả để lại rất là Rất là lớn 
Nếu mà ta cứ nói những cái lỗi nhỏ nhặt Ta nói hết cả ngày không hết Thôi bây giờ ta tu, ta nói chuyện tu Hôm nay ta về chùa Kiến Sơ Đây là cái chốn tổ Ngày xưa có những vị thiền sư đắc đạo Mở mang, giáo hóa Tạo thành cả một cái hệ thống Phật giáo Mấy nghìn năm qua cho đất nước ta Nếu ta về đây Mà ta không hiểu điều đó Ta có bị bắt lỗi không ạ? Không 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 ai trách ta vì ta không biết điều đó Hoặc là ta biết mà biết sơ sơ thôi Nhưng mà thành một cái lỗi rất là nặng Ta coi thường cái công ơn, cái uy đức của tổ sư đắc đạo ngày xưa Ta coi thường cái thánh vị ngày xưa đã từng tồn tại ở chốn tổ này Ta không giúp lòng tu tập, tu bổ Xây dựng cái ngôi già lam này thành một thắng địa trở lại Thì ta rất là có lỗi Cho nên một cái lỗi rất nhỏ là xem thường Sau này ta ngu Mất hết trí tuệ, mất hết công đức Nên vì vậy Nếu ai đã có duyên đặt chân về Chốn tổ kiến sơ này Hãy phát tâm lớn lao Hãy có một xúc cảm lớn lao Biết ơn chư tổ Và phát nguyện rằng Sẽ về đây Giúp ở đây thành một cái thắng địa Tu hành Rủ nhiều người cùng về đây tu tập Mà tu lại đúng cái thiền của tổ ngày Ngày xưa Làm sao để cho cái ánh hào quang của chùa Kiến Sơ này Phủ hết cả cái vùng này Ai ở quanh vùng này hết Đều phải trở về Mà nương nấu với với chốn tổ này Ta không cho phép Những người dân sống quanh cái làng này Mà coi thường cái chốn tổ này Họ đang ở gần một cái thánh địa Mà họ sống hời hợt hờ hững Ăn chơi Nghĩa là Buông lung là không được phép Mà chính ta là những người biết Thì ta phải Thắp cái ánh sáng đó lại Để cúng dường tổ, để đền đền ơn tổ Bằng cách là ta thường về đây Mà Tu tập Quý thầy, quý sư thầy, quý thầy, quý cô Phật tử Về đây, mở lớp tu thiền ở đây Ta về đây tu tập Ta sẽ nương được cái đức của tổ Mà khiến cho cái tâm linh của mình nó Tiến bộ hơn là Là mình tu ở nhà Về một nơi mà có di tích của tổ Đắc đạo như vậy tu tập Tâm linh của ta sẽ mau được Được tiến bộ Nên một lần nữa Là ta Hứa với nhau Phát nguyện với nhau điều đó Được không ạ Cố gắng nha Cố gắng nha Thì thôi thời giờ cũng đã hết Thì trước hết là chúng tôi cũng xin Cảm niệm công đức Của các sư bà Các sư thầy ở đây Đã có lời mời Để chúng tôi được dịp về thăm chốn tổ Đầy cảm xúc này Kính chúc cho sư bà và các sư thầy Được nhiều thắng duyên trên bước đường tu tập làm các Phật sự Thầy cũng chúc cho quý Phật tử Mà có cái duyên lành về đây Tăng trưởng được tâm đạo nhiều hơn Hưởng được nhiều cái hồng ân gia hộ của Phật Của chư tổ Để cho cuộc đời mình được gặp nhiều may mắn Sự tu tập mình được nhiều tiến bộ Và mình làm được rất nhiều công đức trên đời này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật